0: Cześć! Słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com. Moi drodzy, dzisiaj kontynuujemy serię Zdrowy Duch. Kontynuujemy ją dlatego, że najbardziej na świecie wierzymy w to, że nie jesteśmy Ciałem, które ma ducha, ale jesteśmy duchem, które ma ciało. I te priorytety są dla nas bardzo ważne jako wierzących chrześcijan. Jako ludzi, którzy w dzisiejszych czasach, w których fizyczność, cielesność, rzeczy namacalne kształtują naszą filozofię życia bardzo często. I w poszukiwaniu duchowości gubimy aspekty takich najprawdziwszych priorytetów, które powinny być ważne. Uważamy, że chrześcijaństwo sprowadza nas do parteru myślenia w kwestii, jednak jestem duchową istotą zanim jestem jednak cielesną istotą. Że to, co się dzieje wewnątrz mnie w duchowy sposób, psychiczno-emocjonalny sposób ma wpływ na moje ciało, na moje życie bardziej niż wydawało mi się to. I dzisiaj ludzie są ludźmi, którzy manifestują rzeczy, przewidują sobie różne rzeczy, z różnych dziwnych, innych rzeczy, starają się kontrolować swoją przyszłość duchowo, ale my wiemy, jako wierzący ludzie, że jest Bóg, który nas kocha i który nas prowadzi. Dzisiaj chciałem opowiedzieć troszeczkę o tym prowadzeniu w aspekcie adopcji, dlatego że wierzymy mocno w to, że Duch Święty, którego mamy, pomaga nam być bliżej Boga, zaadoptowanymi dziećmi Ojca w niebie, w sposób, w który nawet nie myśleliśmy, że potrafimy być. Jest taki werset, od którego chcielibyśmy zacząć dzisiaj. Piękny werset, który mówi A Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieje w mocy Ducha Świętego. Po pierwsze, apostoł Paweł pisząc list do Rzymian definiuje naturę Boga słowem nadzieja. Nasz Bóg jest Bogiem nadziei. Jeżeli kiedykolwiek straciłeś nadzieję, to relacja z Bogiem i rozmowa z Bogiem, szczera rozmowa z Bogiem, jest w stanie pomóc ci odzyskać tą nadzieję, ponieważ częścią natury Boga jest bycie nadzieją i dawcą nadziei. Nadzieja to jest coś, co jest utracone w dzisiejszych czasach często, dlatego że tracimy nadzieję w relacjach z ludźmi, tracimy nadzieję robiąc różne projekty życiowe i brakuje nam często pasji, pieniędzy, wsparcia, charakteru do osiągnięcia rzeczy. Tracimy nadzieję, bo zawodzimy się rzeczywistością wokół nas. Jednak Bóg, częścią jego natury albo jakby powiedzieli, ostatnio się nauczyłem nowego słowa, gestaltyści lub gestaltyści, czyli terapeuci, którzy wierzą w to, że człowiek i jego psychę ma stałe wielkie części, czyli to nie jest tylko element Boga, ta nadzieja, tylko to jest jego całość. I Bóg ma wiele całości, tak jak człowiek ma wiele całości. W stu procentach możesz być fantastycznym pilotem samolotu i możesz być też fantastycznym mężem w stu procentach i to też jest twoja całość i możesz być, nie wiem, fantastycznym piłkarzem zarazem, fantastycznym pasjonatem gier komputerowych. To wszystko jest w stu procentach, to nie jest tylko część ciebie. Nie jesteś pizzą, że jak jedna część wypadnie, to brakuje ci czegoś. W całości jesteśmy w różnych strefach w stu procentach kimś. I Bóg jest Bogiem nadziei. Apostoł Paweł mówi o tym, że Bóg nadziei niech nas napełni największą radością i pokojem, wierzę. Chciałbym, żebyśmy zaczęli to rozważanie dzisiejsze od tego, że myślisz sobie, że po prostu jesteś słoikiem. Jesteś pustym słoikiem. Wyobraź sobie, że jesteś słoikiem. Ale w taki pozytywny sposób, że nie, że, nie, że spoza Warszawy, no ale jak jesteś to też podwójnie, to jesteś większym słoikiem. Ale gdybyś był słoikiem, to wyobraź sobie, że każdego dnia musisz się czymś napełniać. Każdego dnia musisz się czymś napełniać i masz wybór do napełnienia się każdego dnia. Możesz napełnić się złością, oczekiwaniami, ludzi stresem, presją, jakimiś fałszywymi przekonaniami, które się za tobą ciągną i znowu je sobie wlejesz do środka, do tego słoika, ale możesz też stwierdzić, Biblia mnie uczy alternatywnego myślenia na temat tego, kim jestem, więc chciałbym, poproszę jeszcze ten werset, dziękuję, chciałbym jednak dzisiaj napełnić się radością i pokojem. Chciałbym dzisiaj napełnić się radością i pokojem. Chciałbym być radosnym człowiekiem pełnym pokoju. Chciałbym, żeby ludzie, jak patrzą się na mnie, to myśleli, w tym człowieku nie ma wielkiego ego, w tym człowieku nie ma ja, moje uczucia zostały zranione, a nigdy więc już tego nie zrobię, ponieważ ty mi po prostu zaszedłeś za skórę, A nie podoba mi się to. W tym człowieku widzimy pokój i radość z tego, że okej okay, doświadczenie życiowe jest jakie jest, ale ja nie buduję swojego doświadczenia życiowego na ludzkich przytykach i niedoskonałościach, które mnie spotykają, buduję je na pokoju i radości. Chodzi o to, żebyśmy w końcu jako ten słoik opływali w nadzieję mocy Ducha Świętego. Więc jak sobie wyobraź, że jesteś słoikiem, to nie napełnia się tylko do połowy. Nie napełnia się tylko do trzech czwartych. napełni się tak, żeby po prostu opływało z ciebie. Żebyś był słoikiem, który się wręcz lepi, bo na zewnątrz wypłynął ten miód nadziei i pokoju. To jest nasz cel. To jest nasz cel rozwoju charakteru. Jeżeli potrzebujesz jakiejś celowości w życiu... Jeżeli potrzebujesz jakiejś celowości w życiu, to twoim celem powinno być to, że masz być słoikiem miodu, z którego ten miód się wylewa. Jan Chrzciciel powiedział znamienne słowa, ja muszę się stawać mniejszy, żeby Chrystus we mnie stawał się większy, wręcz żeby Chrystus ze mnie wypływał. Twoim celem na życie, jeżeli potrzebujesz jakiegoś konkretnego planu w pigułce, ty, ty, i ty, będę się teraz pokazywał palcem, bo wtedy ludzie się bardziej skupiają, i ty, i ty, patrz mi się w oczy, Widzę Cię, widzę tam z tyłu ludzi, trochę mokrych od deszczu. Widzę Ciebie z przodu, tutaj też Ciebie widzę. Dzisiaj bez męża, pewnie mąż w pracy. Znam Was trochę. (grafię) Ale chodzi o to, że jak masz sobie pomyśleć, jaki jest mój cel? Jaki jest mój cel życia? Do czego mnie Bóg powołuje? Mam być słoikiem, z którego wypływa pokój i radość. To jest moje powołanie. Jak będę umierał jako starszy człowiek, jak będę na skraju swojego życia. A tego Wam życzę, żebyście przeżyli swoje życie i umierali w pokoju jako starsi ludzie. To jest jedno z piękniejszych życzeń, żeby przeżyć życie i doświadczyć wielu fajnych momentów. Żebyśmy na końcu życia mogli podsumować: Wow, dziękuję Ci za całą radość i pokój, który ze mnie wypływa i ludzie to widzą, ludzie doświadczyli tego. Ludzie cię cię mogą zapamiętać na dwa sposoby. Na dwa sposoby mogą cię zapamiętać. Mogą cię zapamiętać, że byłeś po prostu straszną osobą w życiu i skrzywdziłeś ich i konsekwencje tego, kim byłeś, zostały w rodzinie, w twoim wychowaniu, w ludziach, w twoich brakach, a możesz być osobą, którą ludzie zapamiętają, wow. Jestem człowiekiem, z którego wypływała radość i pokój. Raz w życiu byłem na jednym pogrzebie który do dzisiaj mną wstrząsa, jak sobie myślę. I był to pogrzeb taty Davida. Nie znaliście tego człowieka prawdopodobnie. Ja też go nie miałem nigdy okazji poznać. Ale pogrzeb pokazuje, jak wyglądało nasze życie. Dlatego, że pogrzeb taty Davida pokazał mi niezwykłą moc życia, z którego przelewała się radość i pokój. Nie widziałem nigdy tylu ludzi na pogrzebie i nie widziałem nigdy tylu przemów. Ludzie się pchali, żeby coś powiedzieć. Zazwyczaj jest tak, że ludzie przychodzą i wiecie, ktoś z rodziny coś powie, ma jakąś mowę. Ksiądz lub pastor zamknie ceremonię pogrzebową. Ludzie są w smutku. Ale ja zapamiętam to wydarzenie, David też ci mówię od razu, bo rozmawialiśmy o tym nieraz. Zapamiętam to wydarzenie jako jedno, mimo wszystko, z najbardziej radosnych i dających nadzieję wydarzeń. Dlatego, że ludzie, którzy tam stali, którzy wychodzili, to byli ludzie nie tylko wierzący. To byli ludzie z różnych środowisk, których życie Janusza Doszuty dotknęło. Który zmienił ich postawę serca. I myślę sobie, mój Boże, daj mi, daj mi, żeby na moim pogrzebie grali hip-hop, to jest jedna rzecz. Bo jednak chciałbym. Chciałbym przeżyć swoje życie tak, że będzie ono miało ogromny sens i ludzie będą mogli posłać hip-hopu na moim ale to jest jakby dodatek. Najważniejsze jest to, żeby ludzie się pchali i powiedzieli, ja muszę jeszcze powiedzieć o dobroci, o pokoju i o radości, która dotknęła i która przylepiła mnie do słoika życia, którą był ten i ten. I ja myślę sobie, chciałbym, żebyśmy tak żyli. Chciałbym, żebyśmy tak żyli i tak umarli. Ale żeby to zrobić, musimy zrozumieć jeden bardzo ważny aspekt, który jest możliwy tylko dzięki Duchowi Świętemu. Tylko dzięki Duchowi Świętemu ten aspekt jest możliwy. Bo mówimy sobie o Duchu Świętym i o Jego naturze. I chciałbym jeszcze jeden werset poprosić na temat Ducha Świętego, który mi został tutaj z Jana pierwszego rozdziału. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ok, ja wytłumaczę ten werset. On jest troszeczkę wyrwany z kontekstu, dlatego że nie mamy czasu na szerszy kontekst. Ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli to. Jeżeli przyjmujesz Boga do swojego życia, jeżeli przyjmujesz Chrystusa do swojego życia, deklarujesz to. Mówisz, ja wierzę, że Jezus Chrystus umarł za mnie i zmartwychwstał. Tak jak robiliśmy to dwa tygodnie temu podczas naszego chrztu. Ludzie dawali się ochrzcić świadomie, deklarowali coś swoim życiem. Ta deklaracja jest jedną rzeczą. Ale to, co się dzieje przy deklaracji, to, co się dzieje przy naszym otwartym sercu, gotowym na zmianę, dzieje się kolejna rzecz. Przyjmujemy... Kogoś, kto sprawia, że stajemy się dziećmi Bożymi. Nie możesz być słoikiem, ociekającym miodem radości i pokoju przez całe swoje życie, jeżeli nie zrozumiesz swojej pozycji jako Boże dziecko. Bycie Bożym dzieckiem, bycie zaadoptowanym przez Boga. Biblia nas mówi o tym, że jesteśmy usynowieni przez Boga. Usynowieni, czyli staliśmy się synami i córkami. Adopcja to jest bardziej współczesne słowo. Jesteśmy zaadoptowani, jesteśmy prawnie Jego. Bez tego nie ma szans, że w ogóle zrozumiesz rzeczywistość tego, co to znaczy stać się miodem. Czasami się czuję jak kwaśny dżem. Niby słodki, ale zgorzkniały niekiedy. Zrobiony z beznadziejnego agrestu. Takiego taniego z bazarku. Jest agres za 8 zł w sierpniu, jest agres za 3 zł. I ten agres za 3 zł ma tendencję do tego, żeby być mega kwaśny. Każdy z nas. Pochodzi z jakiejś innej rodziny, która nas wychowała i która ukształtowała nasz smak życiowy. To, jak smakujemy innym ludziom. To, jakie mamy deficyty, jakie mamy braki. My jesteśmy jakimś konkretnym słoikiem. Ale Bóg ma dla nas wizję. Tego, żebyśmy stali się jak Chrystus. Ale żeby stać się jak Chrystus, musimy zrozumieć jedną rzecz. Chrystus był Synem Boga. I my też możemy stać się dziećmi Boga. Żeby uzyskać naturę, którą Bóg ma dla nas naprawdę do stworzenia. Możesz mieć nową naturę, możesz mieć nowe cechy, możesz mieć nowe owoce swojego charakteru. O tym mówił Krzysiek w zeszłym tygodniu, że dary dostajemy od Boga i one są po prostu do przyjęcia, ale owoce to jest coś, co możemy ukształtować. Żebyśmy mogli to ukształtować, musimy być we właściwym środowisku i musimy mieć właściwą duchową rodzinę i naszym właściwym duchowym rodzicem powinien być nasz duchowy ojciec. Usynowienie, to jest piękny, piękny aspekt. Powiedzcie, chcielibyście stać się prawdziwymi dziećmi Bożymi? Tak. To jest taka rzecz, która w tym kościele zajmuje chyba już ósmy rok. Powiedzcie, chcielibyście stać się prawdziwymi dziećmi Bożymi? To na raz, ja mam dobry słuch, to jest przód tylko. Powiedzcie mi, chcielibyście stać na 3-4 jak skończę. Powiedzcie mi, chcielibyście stać się prawdziwymi dziećmi bożymi? Tak. <grych> niektórzy kiwają głowami, niektórzy się uśmiechają, rozumiem. Niektórzy, ja też nie lubię tej interakcji, jak mnie stand zmusza do tego, żebym coś powiedział, to ja taki jestem. No nie. Reaguję bardzo szybko na stand-uperów, w ogóle jak stand-uper mnie wciąga w coś, w telewizji w ogóle, nie to, że chodzę nawet do na... tego, to ja taki nie, nie odpowiem ci, no, to nie dam się wciągnąć w tą gierkę. Adopcja jest przyjęciem obcej osoby za syna jako następcę swojego życia. To jest definicja adopcji. My razem z Igą adoptowaliśmy naszą córeczkę Zosię. Wiele osób to wie, większość nie wie, dlatego mówię. Nasze dziecko jest dzieckiem, jak to się mówi, pięknie z serduszka, nie z brzuszka, ale z serduszka. Jestem tatą z serduszka. Inia jest, Iga jest mamą z serduszka. Jest mama z brzuszka i mama z serduszka. Tak się uczy dzieci, żeby wiedziały, żeby miały roz, rozróżnienie. Wszyscy jesteśmy, wszyscy jesteśmy fizycznie dziećmi z jakiegoś brzuszka. Okay? Każdy z nas jest jakimś dzieckiem z brzuszka. No Musiałeś być w jakimś brzuszku. <grym>, nie obchodzi mnie w jakimś, bo to jest twoje życie. Ale żebyśmy prawdziwie zrozumieli głębię Bożej miłości, musimy stać się dziećmi z serduszka, z Bożego serca. Musimy zrozumieć, że jesteśmy zaadoptowani i chcemy być zaadoptowani, chcemy wejść w tą rzeczywistość. Dwóch bohaterów biblijnych było w pełni adoptowanych i ich życie się radykalnie zmieniło, bo przez adopcję zmieniło się ich powołanie. Dzisiaj twoje powołanie z powodu twoich mechanizmów, charakteru, wychowania, przekonań, jakie masz, może być drastycznie inne od powołania, które może pojawić się nad twoim życiem, kiedy przyjmiesz Bożą adopcję kiedy zaakceptujesz wszystkie rzeczy, które Bóg ma dla ciebie, ponieważ jesteś Jego dzieckiem. Twój cel i twój kierunek, twoja droga życiowa może być jedna. Możesz iść w stronę destrukcji, możesz iść w stronę zachowań, które będą cię przekierowywać w bardzo złe miejsce, ale jeżeli dasz Bogu szansę na adopcję i staniesz się dzieckiem z Bożego serduszka, to masz szansę iść w zupełnie drugą stronę. Cała twoja przyszłość, pokolenia po mogą zmienić plany swojego życia dzięki temu, że pozwoliłeś Bogu się zaadoptować i stałeś się dzieckiem Bożym. Pozwoliłeś Duchowi Świętemu dać ci ducha adopcji, ducha usynowienia. Mojżesz, bo mówimy o tych dwóch postaciach, Mojżesz stał się adoptowanym synem córki Faraona. Król Egiptu był pasterzem, Byłby pasterzem, pewnie byłby pasterzem i to biednym pasterzem, niewolnikiem na dodatek, albo byłby kimś, kto by po prostu układał cegły w piramidach, gdyby nie dał się zaadoptować, i to nie to, że on się dał zaadoptować, tylko gdyby tak naprawdę nie został adoptowany w bardzo trudnych elementach rzeczywistości, a poza tym mamy też jeszcze historię Estery, która również była adoptowana przez swojego stryja Mordechaja i dzięki temu Estera mogła zmienić... Kawał historii narodu żydowskiego. Dzięki Esterze tak naprawdę naród żydowski przetrwał, ponieważ cały szedł do zagłady, a Estera, która została wciągnięta do rodziny, bardzo ważnej postaci politycznej, zmieniła historię całego ludu. Twoja historia może się zmienić i historia ludzka może się zmienić wokół ciebie, jeżeli zrozumiesz, że jesteś powołany do wielkich rzeczy. I pamiętaj o tym, że Boga, Boga naturą jest dawanie nadziei. Więc jeżeli jesteś dzisiaj adoptowanym dzieckiem Boga, jeżeli jesteś usynowiony, to musisz zrozumieć jedną rzecz. Bóg cię powołał do tego, żebyś teraz a miał nadzieję w swoim życiu i dawał nadzieję ludziom. Żebyś odzwierciedlał aspekt Jego nadziei, żebyś był dawcą nadziei, żebyś była córką i synem, którzy odzwierciedlają naturę Ojca, który cię adoptował. My jesteśmy tutaj zgubieni na ziemi bez Boga, naprawdę. To jest bardzo ważny aspekt. My jesteśmy ludźmi, którzy dużo eksperymentują z tym, gdzie chcemy przynależeć. Ludzie z powodu niezrozumienia swojej tożsamości eksperymentują z różnymi filozofiami, mniej duchowymi, bardziej duchowymi i próbują znaleźć swoją grupę, do której przynależą. I często się dzieje tak, dlatego że rodzice, fizyczni rodzice, nasi obecni rodzice tutaj, Być może nie dali nam odpowiedniego wychowania, być może nie mieli odpowiednich narzędzi, być może nie sprawili, że nasza tożsamość była ukształtowana w bezpieczny sposób. Więc szukamy jakiejś przynależności. Ale Biblia nas uczy, że jedyną zdrową przynależnością jest to, żeby należeć do Boga i żeby być Jego dzieckiem. Adopcja robi dwie rzeczy. Nadaje nazwisko ojca dziecku, nazwisko rodziców, tak jak było w przypadku naszej córeczki, ona ma zmienione nazwisko. Jest teraz naszą córką, ma nasze nazwisko i odziedziczy rzeczy, które jej damy. Ten, kto zostaje adoptowany, jest przyjęty jako syn. Jesteś przyjęty jako syn i jako córka. Do Bożego Królestwa. I wypisane jest na tobie, zresztą to mówi Księga Objawienia, Wypisane jest na tobie imię Boże. Jeżeli jesteś adoptowanym dzieckiem, to Bóg w duchowy sposób wypisuje na tobie swoje powołanie. Świecisz się w ciemności, może tego nie wiesz, ale jesteśmy duchowymi istotami, świecisz się w ciemności. Gdziekolwiek przychodzisz, jesteś w stanie zmienić atmosferę, jeżeli rozumiesz, kim jesteś i jaka jest twoja tożsamość. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest taki, że kiedy jesteśmy adoptowani, to rodzice adopcyjni muszą nam coś dać, muszą nas jakoś zadeklarować. prawnie w Polsce to wygląda tak, że kiedy cię adoptujemy, to prawnie zmieniamy twój PESEL, twoje dokumenty, jesteś zapieczętowany przez sąd jako nasze dziecko. To jest ten element pełnej adopcji. Nikt nie może doprowadzić cię do tego, że będziesz odadoptowany, chyba, że to będą twoi własni ludzcy rodzice, ale sąd musiałby się na to zgodzić, ponieważ jesteś zapieczętowany decyzją sądu, że jesteś dzieckiem. W duchowy sposób, uwaga, dzieje się tak. Jesteś poświęcony przez Ducha Świętego. Wstępuje na Ciebie Duch Święty, jest na Ciebie wylanie Ducha Świętego, bo jesteś słoikiem, w którym było stare życie, było stare nazwisko duchowe, były stare przywary i i rzeczy i Bóg Ojciec bierze Cię jako ten słoik. Są w Tobie rzeczy, które po prostu były ludzkie, które odziedziczyłeś ze swoim wychowaniem. Bierze ten słoik, wylewa z niego i mówi, teraz jesteś moim dzieckiem. I mówi, teraz jesteś moim dzieckiem i wleję w ciebie nową rzeczywistość, wleję w ciebie nową naturę, wleję w ciebie nowe powołanie. Częścią, wielką częścią tego powołania będzie radość i pokój, które będą w twoim życiu. To nie znaczy, że twoje życie będzie pełne radości, non-stop i pełne pokoju, ale to oznacza, że to będą owoce, które będą z ciebie wypływać, jeżeli przyjmiesz moją naturę. Jesteś moim dzieckiem. Jest takie hasło, które bardzo mi się podoba. I to hasło... Kwituje troszeczkę naszą naturę jako dzieci bożych. Wszystko, co jest dobre, może zacząć się w Tobie na nowo. Wszystko, co jest dobre, wszystko, co jest zaplanowane przez Boga, może pojawić się w Twoim życiu. To jest bardzo głębokie hasło, brzmi brzmi jak z jakiegoś taniego t-shirta. Wszystko, co jest dobre, może zacząć się w Tobie na nowo. Niezależnie od tego, czego Cię nauczyli ludzie, od nieprzyjemności w twoim życiu, które się zdarzyły. Chcę ci powiedzieć tak, te rzeczy nie zaczęły się od ciebie. Jesteś słoikiem, w które zostało coś wlane. Jesteś efektem i obrazem i doświadczeniem wielu składowych części, które stworzyły cię tym, kim jesteś. I może się sobie nie podobasz, może nie lubisz tego, kim jesteś po ludzku, może uważasz się za hipokryte nawet w kościele, w relacjach z ludźmi, może myślisz sobie, nie podoba mi się to, co było we mnie wlane przez lata, albo to, co sam w siebie wlewam, bo mam pewne mechanizmy, że nie potrafię szukać innych napoi, które chcę nieść jako swoik. Ale Bóg mówi, jestem w stanie cię odrestaurować, jestem w stanie wylać to, co stare, jestem w stanie dać ci nową rzecz i to będą dobre rzeczy. Widzisz, twoją rolą jako człowieka nie jest naprawianie wszystkiego. Bo wielu rzeczy nie da się naprawić. Tym zajmuje się Bóg. On naprawia, On uzdrawia, On przywraca do życia, On odbudowuje, On wlewa na nowo. On naprawia w tobie co uszkodzone, to co w twoim życiu jest niedobre, co widzisz, słyszysz i czujesz. I mówię to dlatego, że bardzo często Teraz powiem o czymś, co jest bardzo duchowe, co dyskutowaliśmy wielokrotnie z ludźmi, którzy przeżywają pewne rzeczy w swoim życiu. My staramy się, staramy się robić rzeczy samemu, staramy się naprawiać błędy, staramy się ukrywać rzeczy, które są dysfunkcyjne i boimy się je wykładać na światło dzienne, żeby inni ludzie je zobaczyli. Boimy się przyznać do tego, jakie naprawdę jesteśmy, jakie rzeczy robimy w ciemności, albo kiedy inni nie patrzą. Nie dlatego, że się wstydzimy. Wstyd jest tylko owocem pewnego kłamstwa, które jest w nas. I tym kłamstwem jest osierocenie. Jesteśmy pokoleniem ludzi, które naprawdę często nie miało fantastycznych rodziców, a przede wszystkim nie znało prawdziwego Ojca, który daje nam naturę i wolność i radość i pokój i kształtuje nas na nowo. My zachowujemy się często jak sieroty, które muszą o wszystko same się starać, zabiegać i ukrywać niedoskonałości, żeby świat nie rozpoznał w nas deficytów. Więc dzisiaj dzisiaj jest dzień, w którym wierzę mocno w to, że możesz w modlitwie poprosić Ducha Świętego do tego, żeby cię naprawdę adoptował, usynowił. Żeby dał ci te wszystkie rzeczy, które Bóg ma dla ciebie. Dlatego, że te aspekty usynowienia, one nie zależą często od nas, One zależą od naszej przeszłości tego, jak zostaliśmy wychowani, a dzisiaj jest szansa na to, żebyśmy powiedzieli Boże, chcę wylać z tego słoika i chcę, żebyś Ty we mnie wlał nowe rzeczy. Kiedy pozwolisz Bogu to zrobić, zacznie się w Tobie nowe życie. A z tym nowym nowym życiem zaczniesz inaczej patrzeć na świat. Dostrzegać rzeczy, których nie widziałeś wcześniej. Słyszeć tego, czego nie słyszałeś. Zaczniesz pragnąć tego, czego nie pragnęłaś wcześniej. Dlatego, że kiedy masz nową treść, zaczynasz oczekiwać innych rzeczy i chcesz innych rzeczy. Bóg jest dobry. To jest Jego natura. Bóg jest naprawdę dobry. Bóg jest dobry, a my próbujemy błądzić po omacku w naszym życiu i myśleć sobie, czego mi brakuje? Czy mogę zostać... Czy mogę zostać tak naprawdę w jakiś cudowny sposób uzdrowiony z jakichś przekleństw w swoim życiu, z jakichś braków i deficytów? Czy mogę stać się osobą w tym mieście, w Warszawie, na Mokotowie, w swoim miejscu pracy, w szkole, z całą swoją przeszłością, z kłamstwami, które noszę na swój temat? Czy mogę faktycznie stać się słoikiem, który będzie pełnym miodu, pokoju i radości? (grym) Czy ja mogę być tym, o kim mówi teraz Maciek? Czy mogę stać się nową osobą, która będzie przyciągać do siebie ludzi spragnionych radości, pokoju, bo będę napełniony nadzieją Ducha Świętego. Możesz to zrobić, kiedy zaczniesz rozumieć, że twoja tożsamość to nie jest twoja cielesna tożsamość, ale twoja duchowa tożsamość i zależy od twojego usynowienia i ucórkowienia, od twojej adopcji. Dziecko Boże to jest jedno z piękniejszych sformułowań, które Bóg użył w Biblii, do tego, żeby dać nam przekonanie o bardzo ważnym aspekcie i wymiarze naszego życia. Jesteś dzieckiem Boga. Jesteś dzieckiem Boga. Możesz się stać dzieckiem Boga poprzez adopcję. Możesz powiedzieć, Boże, byłem sierotą duchową. Nie miałem swojej przynależności, nie miałem swojej tożsamości. Rodzice fizyczni, rodzice, którym jesteśmy na sezon, bo każdy rodzic biologiczny czy fizyczny jest rodzicem na sezon. Wychowuje człowieka do tego, żeby ten człowiek był dobrym, gotowym do życia, szanującym innych i godnym poszanowania człowiekiem. To jest nasze zadanie po ludzku. Chcemy wychować dziecko najmądrzej jak chcemy, a w końcu dziecko nas opuści. Kiedyś właśnie miałem taką rozmowę też z Davidem na temat tego, że przychodzi taki etap, że ma się te 14-17 lat i kiedy twoi rodzice byli dla ciebie bohaterami, kiedy miałeś ten filtr dziecka i myślałeś, jak jest u mnie w domu, tak jest wszędzie. Ja myślałem, że moja mama gotuje najlepszą pomidorówkę na świecie. Jak jest u mnie w domu, tak jest wszędzie. Jak szedłem do innych ludzi i mieli inną pomidorówkę, to myślałem sobie, to jest fatalna pomidorówka. Ten model pomidorówki, który ja mam, to jest ten model pomidorówki, który powinieneś ty mieć. Jakby budujesz swoje życie, budujesz swoje życie z perspektywy tego, jak jesteś wychowywany. Twoi rodzice są dla ciebie bogami na Olimpie. To jest twój punkt odniesienia w wielu dziedzinach. To, jak się ubieram, to, jaki mam dom. Ja mieszkałem w małym mieszkaniu i myślałem, że to jest po prostu... Wszyscy powinni mieszkać w takim małym mieszkaniu. Błazeria to jest w ogóle... To jest to, co powinieneś mieć. Nie mieliśmy stołu do jedzenia. Mieliśmy taką ławę w salonie. w salonie, Duży pokój, gdzie spali rodzice i, i się też jadło, i oglądało telewizję, i robiło się pranie, i nie wiem, wychodziło się na balkon i stawiało się choinkę i nie wiem, co jeszcze, i pies tam spał. Duży pokój to było to miejsce, w którym myślałem, to jest ten standard życia. Tu jest wszystko w tym dużym pokoju, tak powinno być. Ja byłem dumny ze swojego dużego pokoju. Wiecie, przeprowadzasz kolegę w wieku 11 lat, mówisz, stary, to jest mój duży pokój. Zobacz. Mój tata zbudował pawlacz. Z błazerii, która była tam, ale ją przeniósł. Zobacz, mój tata ma tutaj narty schowane za zasłoną. I rower, bo nie mieliśmy piwnicy. Jesteś dzieckiem i to jest moje życie, to są te standardy, moje życie są idealni, moje życie mają po prostu tak, jak powinno być, to jest moje, ja wiem, do czego ja wracam. 15 złoty kieszonkowego to jest ok. Problem się zaczyna robić, kiedy zaczynasz nagle dorastać, porównywać się. 15 złotych kieszonkowego? Tomek nie ma pawlacza, ma nowe meble, mają stół, na którym jedzą, a ja mam ławę? I niewygodne fotele, na których nie mogę jeść ciągle się zalewam zupą. To jest jedna rzecz, ale potem wchodzi ten naprawdę drastyczny aspekt myślenia sobie, wow, moi rodzice nie są idealni. Moi rodzice mają deficyty. Nie lubię chyba swoich rodziców. Nie lubię spędzać z nimi czasu. Ja mam dzisiaj 40 lat. 39, dziękuję, 39 i pół. Jak w serialu, mam 39,5. I myślę sobie tak. Zajęło mi ostatnie, myślę, 15-18 lat, żeby pokochać moich rodziców na nowo z ludzkim aspektem tego, to są moi rodzice, wychowali mnie najlepiej jak potrafili na spoko człowieka. Dali mi bardzo dużo rzeczy, ale też dużo rzeczy popsuli. To jest normalne, po prostu. Ale szanuję moich rodziców, tylko wiem, że gdybym został w miejscu, że po ludzku to jest cała moja tożsamość, to naprawdę moje życie szłoby w drastycznym kierunku. Nie każdy rodzice są tacy jak moi oczywiście. Są świetni rodzice, którzy wyposażyli bardzo dobrze swoje dzieci na przyszłość w wielu aspektach. To nie była historia moich rodziców. Ale mimo wszystko, niezależnie od tego jak fizycznie zostałeś wyposażony przez rodziców, zawsze masz deficyt tego, kim jesteś z natury jako człowiek wychowany w naturze nieidealnych ludzi. Bóg jednak mówi ci dzisiaj mogę stworzyć w ciebie serce nowe i mogę wlać w ciebie miód, którego potrzebujesz, pokój i radość, ponieważ jestem Bogiem, który zmieni cię ze sfrustrowanego słoika w słoik, których wszyscy będą chcieli mieć w swoich rękach, który będzie lepił się od radości i pokoju, który da ci nową naturę, nowe powołanie. Zmienisz swoje życie dzięki temu, że zrozumiesz, że możesz być zaadoptowany. Przyjmiesz usynowienie. Bóg jest tym, który dokona naprawy w tobie, uzdrowienia i odnowy. Pozwól dzisiaj Bogu, naprawdę, pozwól dzisiaj Bogu wprowadzić w tobie nowe życie. I dzisiaj mnie nie obchodzi to, czy tam jesteś liderem u nas w kościele, czy robisz rzeczy, czy jesteś FIFA-rafa, już tyle osiągnąłeś i w ogóle tam. To jest taka modlitwa dla pierwszych osób takich. Nie. To jest modlitwa dla mnie i dla ciebie. To jest taki aspekt, o który musimy dbać. Bo my jesteśmy dzisiaj wychowani w takim, dobra, półtorej godziny w live church'u, znikam biobongo, siedem dni w tygodniu YouTube, TikTok, wpływy ludzi, jakieś tam moje brauzowanie, moje własne filozofie, pamiętam o aspekcie Boga i tym charakterze, który niby mam i o Jezusie, który gdzieś tam jest. Ale prawdziwe powołanie zmieni Ciebie, bo zaczynasz zmieniać swój statut. Nie jesteś już zgubioną osobą w ciemności. Jesteś dzieckiem Boga w światłości i Bóg będzie chciał zmieniać twój charakter. My zawsze mówimy w Live Churchu, że cieszymy się w Kościele Live tutaj, cieszymy się z tego, jaki jesteś, bo jesteśmy otwarci na każdą osobę. Dzisiaj tak mamy małą niedzielę, ale jak zobaczysz przekrój naszej niedzieli, takiej, kiedy mamy te 120-130 osób, a zdarzają się takie niedziele w pełni, jak wszyscy są na raz w Warszawie i przychodzą, to zobaczysz, wow, to jest przekrój ludzi z różnych środowisk, z różną przeszłością, z różnym portfelem, z różnym myśleniem na swój temat. Jeden skończył szkołę, drugi nie skończył, trzecia skończyła siedem szkół. Ale problem polega na tym, że nadal, jeżeli nie stawiamy Chrystusa na pierwszym miejscu i nie czujemy się zaadoptowanymi dziećmi bożymi, to nie jesteśmy w stanie zobaczyć pełni powołania. Jesteś usynowiona i ucórkowiona. Możesz mieć zupełnie nową rzeczywistość w swoim życiu, a ciągle wybieramy tą ludzką, ciągle wybieramy ludzkie reagowanie na rzeczy, zamiast wybierać Bożego reagowania, bo nie rozumiemy, co Bóg dla nas przygotował. Sprzedam ci coś, co w tym kazaniu być może będzie game changerem dla ciebie, bo jeżeli nadal uważasz, dobra pastorze, spoko, mało grafik, nic nie rozumiem, dwa wersety, to nie jest to, co reszta robi. Ja dzisiaj dzisiaj mówię do twojego serca, bardziej niż graficznie, ale chciałbym, żebyś zrozumiał coś, coś zrozumiała. Nie ma innej opcji. Nie możesz być dzieckiem światła bez Chrystusa. Nie możesz być dzieckiem dobra i dobrym człowiekiem bez Chrystusa w swoim życiu, bez Ducha Świętego, który cię usynowi. Ty możesz próbować być fajnym człowiekiem, ale kiedy nie odbierzesz tego usynowienia, to nie odziedziczysz tego, co ma Bóg. Sieroty nie mają nic do dziedziczenia. Sieroty same muszą wypracować rzeczy w swojej rzeczywistości, fizycznie i duchowo w sobie muszą je przenieść i z tego, co same zarobiły w życiu, z tego, co same odebrały z życia, muszą podać dalej. Ale kiedy staniesz się dzieckiem Boga, nie jesteś sierotą. Dziedziczysz rzeczy, które ma dla ciebie Bóg. Duchowe obietnice. Twoja modlitwa się zmienia, bo nie prosisz i nie błagasz jak sierota, tylko zaczynasz modlić się, Boże, wiem, że to masz, potrzebuję tego tato, potrzebuję tego dla swojego życia, tu mi brakuje. Ja byłem ogromną sierotą finansową, ogromną sierotą finansową. Ja manipulowałem po to, żeby zdobywać pieniądze. Wiecie, ja kradłem swoim rodzicom pieniądze jako nastolatek. Moi rodzice nie mieli dużo pieniędzy, a przez to ja miałem jeszcze mniej. Ja musiałem na przykład wyciągać, wiecie, teraz to brzmi śmiesznie, ale... Ja chodziłem z ogromnym poczuciem winy, bo ja wyciągałem po 10-20 zł z kieszeni od moich rodziców, żeby mieć na jakieś kieszonkowe, żeby zrobić cokolwiek w podstawówce. I te mechanizmy we mnie zostawały przez długo. Ja starałem się kombinować, jak to się mówi, Polak kombinuje finansowo. Ale Polak nie kombinuje finansowo. Każdy kombinuje finansowo, kiedy ma sierocego ducha. Ty kombinujesz, żeby się utrzymać na wodzie. Finanse są tylko jednym aspektem, ale... Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, finanse są duchowym aspektem również, bo Biblia mówi więcej o finansach niż o modlitwie. Dlatego, że modlitwa jest w sumie prostsza do ogarnięcia niż zadbanie o poleganie na, na Bogu w swoich finansach. Ja myślę sobie, dzisiaj powiem wam, co Bóg we mnie zrobił, kiedy zrozumiałem, że jestem zaadoptowanym dzieckiem i jestem ciągle w procesie, jako pastor tej wspólnoty, jako wasz pastor, jako człowiek, którego szanujecie za wiele rzeczy, ale mówię wam te rzeczy, żebyście rozumieli, ja jestem ludzkim człowiekiem w procesie tego, co Bóg we mnie zrobił. I znowu miałem rozmowę z Dawidem na ten temat. Bo często rozmawiamy z Dawidem o pieniądzach, dlatego że staliśmy się bardzo odpowiedzialni za nasz Kościół i razem z Igą o tym odpowiedziałem. Finans, odpowiedzialni finansowo. Kiedyś prosiłem Boga, jak sierota o to, żeby po prostu, żeby przetrwać. Panie, żebyśmy przetrwali tym Kościołem. Żebyśmy mogli dać ludziom takie serce przetrwania, żeby oni mogli ci zaufać. Żebyśmy mogli przetrwać od pierwszego do pierwszego. Bo to jest rzeczywistość, w której się wychowujemy. Widzimy memy i o, pierwszego jest balanga tam, wiecie, jak ktoś śpiewa taką Hemingway. Pierwszego droższe piwa, trzydziestego pierwszego jakieś tanie bo już nie stać. Od pierwszego dostajesz wypłatę, bo żyjesz w tym mentalu, że tutaj jestem pobłogosławiony, ale już po 10 dniach nie masz tych pieniędzy, więc czy tego pierwszego tam ciułasz już, kombinujesz, pożyczasz. Chwilówka. I życie takie jest, kiedy nie rozumiesz, że jesteś zaadoptowanym dzieckiem. Masz ducha sierocego w każdym aspekcie. Ja miałem ducha sierocego w myśleniu o zaopatrzeniu ludzi. Myślałem, że a, po pierwsze wszystko zależy od tego, co powiem. Jeżeli ja dzisiaj ci powiem złe rzeczy, to ty po prostu wylądujesz na rynsztoku. A jeżeli ja ci powiem dobre rzeczy, to będziesz lepszym chrześcijaninem, to jest środztwo. Bo polegam na sobie, a nie polegam na tym, co Duch Święty robi teraz w tobie i podczas tego kazania. A drugą rzeczą było to, ja się martwiłem non-stop o pieniądze. Non-stop się o pieniądze. Jak utrzymamy Kościół? Jak utrzymam? jak zapłacimy pensję? Jak utrzymam rodzinę? Dwa lata temu miałem przełom, jeżeli chodzi o myślenie i on był spowodowany wieloma mikrokryzysami. Ale ten przełom Sprawił, że dzisiaj myślę sobie, to nie jest mój kościół. To nie jest, to jest życie, do którego mnie Bóg powołał, to jest kościół, do którego mnie Bóg powołał. Ja się nie martwię o wiele rzeczy i wszyscy liderzy, którzy wiedzą, jaka jest sytuacja, są świadkiem tego, co się dzieje przez ostatnie miesiące. Rosną wydatki, Bóg się je jeszcze więcej. Kiedyś potrzebowaliśmy mniejszej poduszki, dzisiaj potrzebujemy większej poduszki, a Bóg cały czas zaopatruje w tą poduszkę. Nigdy nie spadniesz na twarde z Bogiem. Bo masz Ojca. Nie jesteś sierotą. Nie lądujesz na twardym. Nie musisz ciągle dbać o swoje posłanie, o swoje życie wokół. Masz Boga, który naprawdę jest w stanie zatroszczyć się o każdy aspekt twojego życia. O twoje lęki przede wszystkim, o twoje deficyty, o twoje braki. Bóg cię ma w swoim ręku, trzyma, kocha, podnosi, gdy jesteś na dole, podnosi do góry, gdy jesteś na dnie. Kiedy przechodzisz przez Dolinę Cienia Śmierci, kiedy masz Ojca, jesteś adoptowanym dzieckiem, to przechodzisz przez Dolinę Cienia Śmierci, przez Dolinę Śmierci, wiedząc, że jest Bóg, który jest z tobą. Kiedy przechodzisz przez ogień, Bóg jest z tobą, bo jest twoim Ojcem. Czuwa nad tobą, chroni Cię. Niesamowite jest bycie ojcem. Ja stałem się ojcem niecałe trzy lata temu. I pojawia się zupełnie nowy wymiar. Dochodzić kolejna całość do Twojej postaci. Nowy wymiar Ciebie się pojawia. Bóg ma ten wymiar non-stop włączony. Ten wymiar polega na tym, że stresuje się, kiedy, nie wiem, moja córka się chuszcza za wysoko żeby nie fiknęła. Wkurza mnie to, jak płaczę, bo się przejmuję tym, że czegoś jej brakuje. Coś jest nie tak. Każdym szczegółem się przejmuję. Jak idzie i zaczyna kuleć, to się pytam, czy nie wpadł jej piach do klapka. Patrzę, w paty i kamyk. Dmuchnę, założę, bo nie chcę, żeby moje dziecko kulało. Kiedy idzie jesteśmy przed obiadem, i mówi, tato, Wiesz, co chciałbym zjeść na obiad? Ja się pytam, co? Kaktusa. Ja nie mówię, ok, Zrobię to dla ciebie dzisiaj. Bo myślę sobie, nie będę tak robił cały czas, ale czasami mogę cię pobłogosławić ekstra. Bo cię słyszę, ja cię cały czas słyszę. Wiecie, że Bóg nie siedzi na telefonie, jak do niego mówisz? My, rodzice, czasami siedzimy na telefonie. to co robisz? Pieski oglądam. Chcesz zobaczyć? Chcesz ze mną partycypować w oglądaniu piesków na Instagramie? Bóg nie siedzi na telefonie, kiedy się do niego modlisz. Bóg jest ojcem, który nonstop dba o ciebie. nonstop troszczy się i patrzy się na twoje życie, Pochyla się nad tobą. On chce, żebyś zrozumiał, że jesteś zaadoptowany i odziedziczysz wszystko, co ma. Czy moja córka odziedziczy po nas majątki, które mam nadzieję kiedyś się pojawią? w większej skali? Tak. To jest naszą córką. Komu mam dać? Psu nie przepiszę. Bóg nie jest randomem, który po prostu raz zmienia swoje humory na ciebie, bo myśli sobie, a, ta Zosia dzisiaj mnie zawiodła, a, tam Dawid. Nie, no nie spodziewałem się jednak. Tam pięć lat inwestycji, jednak no fatalny rok, fatalny rok. Wykreślam go z listy sukcesja jest gwarantowana. Odziedziczysz, co ma dla Ciebie Bóg, jeśli zrozumiesz, że jesteś dzieckiem Boga i powiesz, chcę być adoptowany przez Ciebie. Duchu Święty spraw, żebym poczuł się jak słoik pełen miodu. Dzisiaj chcę dostać całą radość, cały pokój i całą nadzieję, którą ma dla mnie Bóg. Nie ma nic prostszego w Ewangelii. Jezus Chrystus przyszedł po to, żebyśmy stali się słoikami miodu. Jezus Chrystus przyszedł po to i co, o czym mówił Jezus Chrystus non-stop. To jest moje podsumowanie dzisiaj. O czym mówił Pan Jezus, kiedy chodził po tym kurzu drogowym po Izraelu, w którym nie było klimatyzacji, kiedy Bóg zdecydował się, ach, nie będzie klimatyzacji, ale schodzę tam na 33 lata, urodzę się w tej stajence, będę cierpiał. Troszeczkę, wiecie, kolokwializuję, ale Bóg to zrobił, bo powiedział tak. Synu, mówiąc do Jezusa, zejdziesz tam, będziesz miał dwie misje. Pierwsza misja to będziesz musiał zniszczyć grzech. Twoja śmierć z powodu Twojej doskonałej natury i twoje, twoje zmartwychwstanie zniszczy grzech. Ale druga najważniejsza rzecz. Musisz mnie przedstawić moim zgubionym dzieciom jako ojca, bo oni nie wiedzą, że jestem ojcem. Oni myślą, że jestem zdystansowany, oni myślą, że jestem daleko, oni myślą, że się nie przejmuję. Religia, mechanizmy religijne rytuały, które oddalają serce człowieka ode mnie, sprawiły, że ludzie nawet nie myślą o mnie jako Ojcu. A tymczasem najważniejszym aspektem tego, co zrobił dla nas Chrystus, to to, że On pokazał, jak być Synem i że każdy z nas może być dzieckiem Boga. Dzisiaj Twoja modlitwa może się zmienić z Boże, nie wiem, czy mogę Cię o to prosić, bo nie wiem, czy zasługuję do... Ojcze, oto ja. Tego potrzebuję. To jest to, czego potrzebuję w tym momencie. To jest to, czego potrzebuję dla swojego życia. To są moje marzenia. Jestem twoim dzieckiem. O czym mam ci mówić jeszcze? Dobrze wiesz. Ja się modliłem długo o naszą córkę. Bardzo chciałem mieć córkę i modliłem się o to, żeby Bóg nam dał dziecko długo. Nie mogliśmy mieć dzieci długo. i Bóg jest dobrym ojcem i naprawdę robi czasami dla nas podchody, żebyśmy mieli dobrą zabawę z tego, że Jego obietnica już jest niedaleko się spełnia. Ja czasami mówię Zosi, gramy w ciepło-zimno, jak jej schowam lizaka, bo jak jej schowam kaktusa w zamrażalce, to zawsze mówię ciepło, 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 ciepło i zawsze przychodzi do zamrażalnika i wie, że tam jest lód, bo nie mogłem schować loda w torbie, bo by się roztopił ale bawię się z nią w takie zabawy i się sobie, tutaj schowałem ciepło, zimno, ciepło, zimno. Cieszę się z tej radości i poszukiwania, że o, to już bliżej, to już bliżej niespodzianki i znajdujemy i yeah! I tam posika się ze szczęścia, yeah! Ja tak miałem, kiedy razem z Igą się modliliśmy o naszą córkę, o nasze dziecko, bo czekaliśmy na adopcję i naprawdę w głębi serca modliłem się, panie, tak bardzo chcę być tatą dziewczynki. <śmiech> Nie wiem, czy się nadaje do chłopców. Jestem zbyt wrażliwy może. Nie wiem, Ale chcę być tatą dziewczynki. Taką, żeby po prostu śmiała się ze wszystkiego. Robiła mi psikusy takiej dziewczynki, co będzie miała najlepsze poczucie humoru. O to samo się zresztą modliłem dla swojej żony i dokładnie to dostałem. Taka, co za mnie, cały czas robi psikusy. Cały czas sobie ze mnie żartuje. I modliłem się o to i mówię, Panie Boże, ja tak bardzo chciałbym mieć to dziecko i wiem, że mi dasz, bo wiesz, jakie jest pragnienie mojego serca. Mówię Ci o nim otwarcie, zaczynam Ci mówić, czego potrzebuję, żeby mieć satysfakcję w życiu, bo tego nam brakuje ludziom. Brakuje nam satysfakcji. Satysfakcji z tego, kim jesteśmy. I dzisiaj Bóg mi dał niesamowite dziecko. Dokładnie takie, jakie się modliłem. Nawet lepsze. Bo ładniejsze niż sobie wyobrażałem. Ale kiedy otrzymaliśmy informację o Zosi, że stanie się naszą córką, zanim przeszliśmy cały etap sądowy, mijał tydzień. Ten tydzień to był najdłuższy tydzień w moim życiu. Jeździliśmy do rodzinnego domu dziecka, żeby ją odwiedzać, żeby ją sprawdzać, ale nie wiadomo, czy papiery zostałyby przyjęte. Sąd może podjąć decyzję, że się nie nadajesz po prostu. Bo masz niepewny zawód duchowny. Co to za zawód? bo masz niewiele na koncie. Sąd może podjąć decyzję, że nie. I ja zacząłem się modlić i mówię, ojcze, ja się tak stresuję. <grym> Ten tydzień to jest dla mnie jakaś tragedia. Ja jeżdżę samochodem i ja po prostu cały czas, cały czas mi się kręci w brzuchu, bo ja się tak stresuję, czy ja po prostu zobaczyłem już swoje dziecko w domu dziecka i czy ja po prostu będę ojcem tej dziewczynki, czy to się stanie. Ten tydzień jest dla mnie za długi, zrób coś, żebym po prostu wiedział, że tak nie będzie. Mówię, panie, pokaż mi, że Zosia będzie naszą córką, że wszystko będzie dobrze. Ojcze, ja Cię tak bardzo proszę, daj mi jakiś hint. Pobaw się ze mną w ciepło, ciepło, zimno. Pokaż mi ciepło, 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 żebym wiedział, że to się stanie, że w końcu to się spełni. Taka głupia modlitwa, co miałem zrobić? Byłem zdesperowany. Już to kiedyś opowiadałem, ale zdarzyły się trzy rzeczy. pomodliłem się i byłem taki zestresowany łzymi mleczna. Mówi, no nie, to jest niemożliwe, no nie wiem, co ten sąd, tam słyszę, że to sądy podejmują różne decyzje, jak się ma mało kasy na koncie, albo nie jest się wystarczająco dobrze doświadczonym zawodowo człowiekiem, jak się jest duchownym pastorem w katolickim kraju, to też nie wiadomo, jak to może pójść. Włączam radio, tam piosenka Alvaro Solara, Sofia, Ozosi i wiecie, ja nie słucham Alvaro Solara, bo to nie jest mój typ muzyki, Czasami mogę się przy tym pobawić, ale śpiewa o Zosi. Ja myślę sobie, dobra, Panie Boże, przypadek. Takie, <grytanie> okej, <Okay. grytanie> jest lepiej, ale jest przypadek. Pięć minut później jadę, piosenka się skończyła. W życiu nie widziałem ciężarówki z wielkim napisem Zosia. Podjeżdża ciężarówka z napisem Zosia. Firma handlowa-usługowa. Może poczucie humoru Pana Boga. A potem stał się jeszcze trzeci aspekt. stąpił na mnie pokój i radość i przekonanie. Musiałem aż zatrzymać samochód. Nie byłem w stanie unieść pokoju radości, którą dał mi ojciec. To jest coś, czego fizycznie nie doświadczysz. To nie jest jak po zjedzeniu McFlary. To nie jest jak zamoczenie frytka w lodach waniliowych. To jest zupełnie inny rodzaj. To jest pokój i radość, które wypełniałem cię. czubka głowy aż po stopy na temat dobroci Boga i pewności tego, że jest z tobą. I już wiedziałem, że nie muszę się martwić. Trzy dni chodziłem jak chojrak. Wiedziałem, co? Tam Pan Bóg wszystko już zaplanował. Jest moim ojcem, on wie, czego potrzebuje. I tak się stało. Nasza rozprawa sądowa trwa może z 7 minut, kiedy normalnie siedzi się tam 45. Łysy sędzia spojrzał na mnie na igę i mówi, aha, aha, Mhm, dobra, wysłuchał coś tam od nas. I sobie się, a macie jakieś zdjęcia? Ja I zdjęcia kogo? No wasze rodziny, Zosi. Mieliśmy takie wydrukowane, przygotowane. nazwyczaj no to nie patrzą. Pokazaliśmy mu te zdjęcia. A, no ładno, będzie pasować. Polska. Sądy w Polsce. Abstrahując, Bóg jest w stanie funkcjonować w każdym aspekcie. Chciałbym, żebyśmy wstali, bo chciałbym dzisiaj zakończyć to nabożeństwo bardzo szybko już w sumie, (grystwą) modlitwą, modlitwą, która powinna wypłynąć i wierzę, że wypłynie z twojego serca. I dzisiaj chciałem cię prosić o to, żebyś nie był zbyt dumny i zbyt doświadczona w swoim chrześcijańskim życiu. Że się sobie, ja wiem, ja już rozumiem, ja jestem dzieckiem Boga, ja tam wszystko już przeżyłem, doświadczyłem wielu cudów. Zawsze jest kolejny etap, zawsze jest kolejny poziom. Zawsze jest jakaś nowa góra do zdobycia z nowym widokiem i nową perspektywą na twoje życie. I dzisiaj twój ojciec zachęca cię do tego, hej, wejdź, synu, córko, na tą górę, zobacz, co mam dla ciebie. Zobacz, ile mam wspaniałych rzeczy przygotowanych w tym kolejnym roku, w tym kolejnym sezonie. Nawet o nie prosiłeś, ale ja je mam dla ciebie, chodź, zobacz. Wiem, że jesteś zmęczona. Wiem, że jesteś utrapiony. Wiem, że... Wiem, że wszedł ci kamień do buta. I wiem, że kulejesz. Musisz usiąść na moich kolanach. Pozwól, że zdejmę ci tego buta i ci wyjmę ten kamień. To jest serce Ojca. Problem w tym, że jesteśmy tak zajęci i tak skupieni na tym, że sami sobie poradzimy, że wolimy czasami przecierpieć i chodzić z tym kamieniem w bucie, ale On jako rodzic nie pozwoli sobie na to. On chce Cię uzdrowić i uwolnić, chce dać Ci nową rzeczywistość. Nie chce, żebyś kulał. Nie chce, żebyś się potykała. Nie chce, żebyś ciągle wlewała do tego słoika, ciągle napełnia ten słoik rzeczami, które nie przynoszą Ci radości, które frustrują i zamykają ci w tym samym miejscu. Możesz stać się całkiem nowym stworzeniem. To jest to, co nam Bóg obiecuje. Stać się Jego dzieckiem. Duchu Święty, ja dzisiaj Cię proszę o Twoją adopcję na nowo. Dla tych, którzy już dawno oddali swoje życie, daj im poczuć się zaadoptowanymi. Duchu Święty, ja proszę Cię o to, żeby dzisiaj dał nam tą radość, wypełnił nas teraz tą radością, tym pokojem, tego, że jesteśmy Twoimi dziećmi i wszystko możemy w Tobie, że nas powołujesz i kształtujesz do tego, żebyśmy byli podobni do Ciebie, Daj nam pokój w tym, że możemy odziedziczyć rzeczy. Że nie jesteśmy goli na tym świecie, ale że dałeś nam rzeczy i błogosławieństwo w każdym aspekcie. Duchowym, emocjonalnym, fizycznym, że jesteś w stanie nas zmienić. Dałeś nam swoje słowo, żebyśmy mogli wiedzieć, kim jest nasz Tata i kształtować się na Jego podobieństwo. A Panie, dla tych, którzy dzisiaj przyszli, myślę sobie, pierwszy raz to słyszę, Dla naszych cudownych gości, którzy są tutaj dzisiaj pierwszy raz i to nie przez przypadek. Duchu Święty, proszę Cię o to, żebyś dał im poznać Chrystusa, Syna Bożego i żeby oni zachłysnęli się Nim na tyle, żeby powiedzieli, to jest Syn Boży, ja też chcę stać się dzieckiem Boga. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com.